1: nosotros, Santa Madre de Dios, escucha la oración de tus hijos que en este día se quieren acoger a tu amor y a tu misericordia. En este programa de Todo Tuyo María, vamos a continuar con este comentario a las bodas de Caná, a la presencia de la Virgen María, donde nos acerca a su hijo, diciéndole, Señor Jesús, no les queda vino. ...y a los servidores haced lo que los diga... ...y se obra el gran milagro... ...cuando colaboramos con Jesús, cuando Él se hace presente... ...se obran grandes milagros en nuestra vida y en el mundo. En la segunda parte de nuestro programa... ...nos acercaremos a un santo pues reciente y conocido... ...un santo del siglo XIX... ...a San Gabriel de la Dolorosa... ...un enamorado de la Virgen María... Pues ella logró también la conversión de su hijo, de San Gabriel de la Dolorosa. Pues comenzamos este programa preguntándonos y profundizando en ese signo de la conversión del agua en vino. En primer lugar, ese agua transformada en vino significa los bienes de la redención y particularmente el corazón bueno de la redención, la nueva creación, el corazón gozoso. El corazón sereno, lleno de alegría, es el vino bueno. El Señor no crea de la nada ese vino nuevo, sino que transforma la naturaleza en gracia, transforma el corazón egoísta en un corazón generoso. Y esto es lo que es el gran milagro, un verdadero milagro. Más difícil que esa transformación del agua en vino, es transformar el corazón egoísta en un corazón generoso. Pero eso es el significado del milagro, la transformación del corazón egoísta en un corazón lleno de amor y de caridad, con lo que lleva eso de gusto, de sabor, de riqueza, de alegría, de energía, de ser germen de una civilización del amor. Esa transformación no la hace el Señor por puro milagro, sino con el ministerio de los servidores del reino pero tienen que ser servidores dóciles a Cristo y que crean en Él. Y la función de María es preparar esos corazones dóciles a Cristo, que crean en Él, que estén dispuestos a hacer lo que Él diga. Todo, aunque humanamente parezca imposible, aunque humanamente parezca absurdo. Nuestra acción disminuye y es poco eficaz por falta de fe, porque no nos dejamos modelar por María porque no creemos en la fuerza de la gracia. Si tuviéramos fe, todo es posible al que cree. Pero esa fe es un don de Dios. Tenemos que colaborar, pedir, tenemos que ser consecuentes y seguir la moción del Señor. Que la Virgen vaya educándonos en esa docilidad. Ahora bien, cuando uno se encuentra con un corazón así, se queda sorprendido. Resulta tan grato encontrar un hombre de corazón ilimitadamente bueno. Quien no ha intervenido y no le conocía antes, cree que nació así. Entonces viene el asombro del mayordomo que dice Has guardado el vino mejor para el final. Pero el que ha intervenido sabe que este corazón tan lleno de bondad, de amor, tan ilimitadamente bueno, era un corazón egoísta que se ha transformado en vino. Era agua el que interviene sí que lo sabe. Y este es el gran signo de Cristo y la gran gloria de Dios, la hilera interminable de hombres transformados por Él, por la fuerza de su Espíritu, por la fuerza de la redención, y que se han hecho buenos, ilimitadamente buenos. Y eso es lo que también nosotros le queremos pedir a Jesús que transforme nuestra vida que tantas veces es agua, nuestro corazón que tantas veces es agua o hace aguas, en un corazón ilimitadamente bueno, en un corazón como el de Jesús, a imagen del de Jesús, que nos pase sus mismos sentimientos, que nos pase sus mismas actitudes. Y así quien nos vea, pero que nos vea como un producto en proceso de transformación dirá, qué bien va este vino, qué bueno se va haciendo, qué bondad más grande. Ese es uno de los riesgos que tenemos al ver o al leer la vida de los santos, que como ya vemos una vida terminada, como ya vemos una vida de vino bueno, pensamos que siempre ha sido así y no es verdad. Cuando leemos bien la biografía de los santos, cuando a veces somos eh, coetáneos de gente que vive con con una forma eh, virtuosa a su vida, que vive en ese amor a Jesucristo, alguna de las virtudes, de forma admirable, cuando vemos que gente a nuestro lado vive en santidad o vive santamente, pues es más difícil fijarnos y decir, mira, cómo va mejorando el vino. Pero cuando pasen las generaciones, cuando esa persona desaparezca, muchos dirán, qué buena era esta persona, qué buen vino dejó al final, pero los que hemos vivido o los que conviven con nosotros, tantas veces se fijarán en que podemos tener parte de agrazones, parte de pepitas, de las uvas, parte del ollejo, y como se ve todo muy cerca, pues parece que no se va haciendo el vino bueno. Hay que dejarle al Señor que acabe su obra en nosotros. Hay que dejarse hacer, dejarse curar y cuidar por el Señor. El mayordomo, ante ese sabor delicioso del vino, como tiene realmente el corazón bueno, fruto de la redención, dice esa expresión que significa sin duda una especie de ley. Todo el mundo pone primero el vino bueno y deja el malo para el final. ¿Qué expresa esto? Es la ley de la degradación de la energía que hemos dicho. Es la degradación del gozo, de la alegría puramente humana. Es todo el mundo pone primero gran entusiasmo, luego se acaba. Una fiesta empieza con una gran ilusión, luego declina y acaba. Uno se hace grandes propósitos, sobre todo al inicio de los años nuevos o cuando empieza un periodo intenso eh, de la vida espiritual o en la iglesia. Empieza con mucho fervor, pero a veces tenemos el riesgo pues de ser como la gaseosa, que tenemos una gran explosión al inicio y después se va quedando en agua. En la vida cristiana tenemos que ser al revés. Empezar siendo aguachirri para hacernos el vino bueno que nace y mana del corazón de Cristo. Y es lo que dice este mayordomo. En cambio tú, has dejado el vino mejor para el final. Esta es la ley del Nuevo Testamento, de la Alianza Nueva. En Cristo, en las cosas de Dios, lo que hemos gustado de Él es lo peor. Él guarda siempre lo mejor para adelante. Siempre. Hemos gustado de Él, podríamos decir, cosas buenas, cosas que, bueno, nos han ido cogiendo el corazón. Pues eso es lo peor, porque lo mejor está por venir. El mejor, lo mejor lo ha guardado el Señor para el final. Pero necesitamos perseverar, caminar con Él, seguir a su lado. Necesitamos fiarnos de su amor, fiarnos de su corazón, de esa mano providente que nos cuida. Él guarda siempre lo mejor para más adelante. Es una ley contraria. Es la ley del crecimiento. No es la ley de la energía que todo se destruye y vamos de mal en peor, sino que tiene que ser la ley del crecimiento. Lo que ya he gustado del Señor es lo menos. Él guarda mucho más que me quiere dar. La paz que yo he gustado es insignificante al lado de la que Él quiere darme, de la que Él quiere que sea el gozo de mi corazón. Pero tengo que seguir ese camino. Tú guardas el vino mejor para el final. Y María es la medianera, es la artífice discreta, la medianera llena de humildad, de sencillez, que se goza en esta progresión de nuestro amor, en esta progresión de los dones de Dios, que nos acompaña en todos ellos, y que en todos ellos continúa realizando esa misión de intervenir por nosotros. María, es la intercesora continua, con corazón de madre, y la que va modelando nuestro corazón. Está interviniendo constantemente a lo largo de la Iglesia, preparando nuestros corazones para la sumisión, la docilidad, la unión a Jesucristo. María es verdaderamente la medianera de corazón materno. Y por eso nosotros nos encomendamos a nuestra madre, la Virgen María, y le pedimos que nos ayude a progresar en la vida espiritual, en la vida de oración, en la vida de relación con su Hijo Jesús. Vamos a hacer ahora una pausa, vamos a escuchar esta canción donde ponemos en las manos de nuestra Madre la Virgen nuestra vida y la pedimos que nos ayude a vivir la ley del crecimiento. La ley del cada día más, más y más, para dar nuestra vida, entregarnos y que todo sea a mayor gloria de Dios. Madre, acércanos siempre al corazón de tu Hijo, que quiere siempre darnos el vino bueno y darnos lo mejor.
0: Ahí tienes a tu Madre, si no hay pentecostés en tu corazón. Ahí tienes a tu Madre. si estás viviendo fuerte la hora del dolor Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad Ahí tienes a tu madre Si te encuentras sumido en desesperación Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre
1: tienes a tu madre, ahí tienes a aquella que mejor te conoce, a la que más te ama, a la que busca siempre lo mejor para ti. Señor Jesús, deseamos ser ese vino bueno, irnos mejorando cada día, ir pareciéndonos más a tu divino corazón». Estamos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y en la segunda parte de nuestro programa, en este apartado de los santos en relación con María, vamos a profundizar hoy un poco en la vida de San Gabriel de la Dolorosa, quien nació en Asís, en Italia, en 1838. Su nombre en el mundo era Francisco Posenti, era el décimo de trece hermanos, y su padre trabajaba como juez en la ciudad. A los cuatro años quedó huérfano de madre. Su padre le dio una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy propenso a estallar en arranques de ira y de mal genio. Se educó en los hermanos de las escuelas cristianas y también en los jesuitas. El joven, era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, diríamos que era muy coqueto, muy presumido, y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía, como en otro tiempo a San Ignacio, que al leer las novelas, en el momento sentía gran emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo. Pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma». Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar los estudios universitarios, Dios le llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de miedo, prometió que si se curaba de aquel mal se iría de religioso. Pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año más tarde, después enferma de mucha mayor gravedad, una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Gabriel de la Dolorosa lleno de fe invoca la intercesión de un santo jesuita que había sido martirizado en las misiones y promete irse de religioso y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre su pecho se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez el atractivo de las fiestas, el enamoramiento y vuelve a olvidar su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundano, lo que está necesitando es una comunidad rigurosa y deja para más tarde el entrar a una congregación de religiosos. Como podemos ver en la vida de este santo también lo que es nuestra vida. Cuántas promesas le hacemos al Señor en momentos de dificultad, cuántas promesas le hacemos a la Virgen, ay, si me das esto, si me concedes esto, querida madre, yo te prometo que haré. Y cuántas veces viéndonos recuperados, se nos olvida la promesa, se nos olvida aquello que le habíamos dicho. Pero el Señor, que nunca nos abandona y que se vuelve loco y es capaz de cambiar y de volver y volcar el mundo entero para conquistarnos, eh, permite. Que estalle la peste de cólera en Italia y miles y miles de personas van muriendo cada día. Un día muere la hermana que más quiere y considera que esto es una llamada muy seria de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a este le parece que un joven tan amigo de las fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizá ni siquiera unos meses. Pero un día, Asiste a una procesión, San Gabriel de la Dolorosa, con la imagen de la Virgen Santísima. Nuestro joven siempre le había tenido una gran devoción a la Madre de Dios, y probablemente esta devoción fue la que logró librarlo de las trampas del mundo. Y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto ya no puede resistirse más se va donde su padre a rogarle que lo deje irse de religioso. El buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo, y recibida la aprobación de este santo sacerdote, le concede el permiso de entrar a una comunidad bien rígida y rigurosa, los padres pasionistas. Al entrar de religioso, se cambia el nombre, y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel que significa el que lleva mensajes de Dios y de la dolorosa porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los siete dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde ese momento será un hombre totalmente transformado. Podemos ver en San Gabriel de la Dolorosa cómo la devoción a la Virgen, aunque a veces fuera insignificante o muy eh, pequeñita, aunque simplemente se acordara en algunos momentos de ella, fue la que le guió a este gran momento de conversión. También nosotros en la vida a veces podemos decir, es que mi hijo, es que mi esposo, mi esposa, es que eh, este familiar, este nieto, pues parece que está alejado del mundo, que se va a perder. Pongámosles en las manos de María, recordémosles que tienen una madre y podemos recordarle. oye, tú reza por lo menos las tres Ave Marías en la noche, o acuérdate de la Virgen, o dile algún piropo, alguna cosa, que ella, María, ya se encargará de irnos llevando hasta Jesús, hasta su Hijo, ya se encargará de que en el momento oportuno, si nos ponemos a tiro, podamos, de la mano de Jesús, pues convertirnos y cambiar de vida. Gabriel, una vez que ha entrado en religión, pues se acuerda de que había gozado siempre de muchas comodidades en la vida, y que le había gustado, pues, dar placer, darse placeres, dar gusto a sus sentidos, y ahora entra en una comunidad donde se ayuna, donde los alimentos, pues, son escasos, poco variados, la alimentación es un poco tosca. Los primeros meses, pues, sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja, ni lo ve triste o disgustado. Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora entrado en religión, se dedicó con todas sus fuerzas a cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad. Los religiosos se quedaron admirados de su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se mandaba y del fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. Así, su vida religiosa, eh, la vida religiosa de San Gabriel de la Dolorosa, fue muy breve, apenas unos seis años. Pero esos seis años dejaron huella, dejaron huella por su devoción fervorosa a la Madre de Dios, dejaron huella en aquellos que le conocieron. Su libro mariano preferido era Las glorias de María, escrito por San Alfonso María de Ligorio. Un libro, dice él, que consuela mucho a los pecadores y débiles, y aunque lo leamos diez veces, todas las veces nos parecerá nuevo e impresionante. La devoción a la Virgen María en los años de religión también le llevó a Gabriel a altísimos grados de santidad. Y así, a la edad de veinticinco años, Dios le llamó a su casa, la casa del Padre. Su alma había volado a la eternidad, había sido recibido en las moradas eternas. Y vamos a concluir nuestro programa con una oración a San Gabriel de la Dolorosa para que él nos acerque siempre a la Virgen María. San Gabriel de la Dolorosa, pídele a la Santísima Virgen, por tantos jóvenes, tan llenos de vitalidad y de entusiasmo, para que encaucen las enormes fuerzas de su alma, no a dejarlas perderse en goces mundanos, sino a ganarse un gran premio en el cielo, dedicándose a salvar su propia alma y la de muchos más. Y la bendición de Dios Todopoderoso,